0: Servus zum selbe, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Facebook und Dropshipping, also Facebook-Werbung und Dropshipping, also alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, die dabei sind, die also schon bereits Geld und Zeit investiert haben und alle, die vor allen Dingen sich damit beschäftigen, sollten mal reinhören, um zu vermeiden, dass sie viel Geld damit verbrennen, weil ich habe auf meinem Weg schon sehr, sehr viel Geld verbrannt und deswegen habe ich mal heute einen Spezialisten dazu geholt, den lieben Daniel. Der Daniel ist Chef von Ecom House und hat auch noch eine andere Firma mit Ecom Secrets, das brauchen wir gar nicht ausführen, das ist auf jeden Fall Podcast Host von dem, ja, Ecom Secrets heißt es auch, Ja, mit über 180 Folgen. Und er hilft praktisch Online-Shops, ähm, sagen wir das Wachstum auf ein Maximum zu erhöhen. Hat er sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr viel Facebook-Werbung facebook, in facebook -Werbung mit 30 Millionen, glaube ich, schon investiert oder mehr, wie auch immer. Und reden mal darüber, was ist der Fehler oder was gibt es für Macken beim Dropshipping und was gibt es für Macken bei Facebook-Werbung. Herzlich willkommen, lieber Daniel, sag mal ganz kurz was zu dir. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, schönen guten Tag. Also vielen Dank, Michael, für die äh, für das warme Welcome. Ähm, das hast du alles auch wunderbar erklärt. Also Daniel Wittmann mein Name. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Okay, schön. Ich will nur noch mal
0: einleiten. Also ich habe mal selber an Facebook-Werbung rumgefummelt. Interessanterweise habe ich da sogar Kunden damit gewonnen. Also ich kann mich erinnern an einen Kunden mit ganz wenig Aufwand und äh, eine andere Kampagne habe ich mit 280 Euro gefahren, auch einen Kunden gewonnen. Alle Coaches, die ich dazu gebucht habe und Agenturen, die mir also geholfen haben, meine Facebook-Werbung zu etablieren und rentabel zu machen, dort habe ich 14.000 Euro nur an Facebook Werbeausgaben verbrannt. Also ich habe wirklich keinen einzigen Kunden gewonnen. Ja? Vielleicht ein bisschen Erfahrung, für irgendwas wird es gut gewesen sein. Und deswegen war mir es wichtig, mal mit dir drüber zu sprechen. Vor allen Dingen auch mal eben über das Thema Dropshipping. Ich leite das bloß mal noch mal kurz ein, weil eben viel erzählt wird am Markt. Also oft hörst du ja, hey, mit ein paar Klicks ist getan. Ja, äh, Dann wirst du reich. Du brauchst also nur irgendwo Produkte in den Onlineshop einstellen, irgendwo billig auf Alibaba kaufen, keine Ahnung, hier teuer auf Amazon wieder verkaufen und schon äh, gehörst du zu den Einkommensmillionären. Und dem ist nicht zu so die meisten scheitern und deswegen wollte ich mit dem mal drüber sprechen zuerst, äh, vielleicht wenn du magst, du kannst aber selber auch die Richtung bestimmen, warum Dropshipping äh, natürlich interessant sein kann, also ich will das nicht verteufeln, ne? aber wie immer im Leben gehört halt ein paar Sachen dazu, die in der Gesamtheit stimmig sein müssen, damit das Ding auch am Ende funktioniert, sonst hast du nämlich nur viel Zeit investiert und unter Umständen, wenn du es noch beworben hast, auch noch viel Geld verbrannt.
1: Ja, also ist natürlich ein super spannendes Thema und ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich drei Stunden füllen. Ich versuche das ganze Wissen und die ganze Information zu kompensieren. Also erstmal grundsätzlich, weil wir auch so ein bisschen reißerisches Thema ähm, angesprochen haben. Also das Thema Dropshipping oder allgemein auch in Verbindung mit digitalem Marketing. Ähm, und ich habe auch selber schon Dropshipping gemacht. Ja, Also ich bin, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, und heutzutage natürlich mit der Agentur arbeiten wir mit Online-Shops zusammen. Ähm, das grundlegende Thema ist beim Dropshipping, es ist ja erstmal nur eine Versandmethode. Fangen wir vielleicht erstmal da an. An und für sich ist das natürlich kein Problem. Ja? Ähm, was ist Dropshipping? Für alle, die es noch nie gehört haben, es ist, ähm, du brauchst kein eigenes Lager, du brauchst keinen eigenen Lagerbestand. Das heißt, aus finanzieller Sicht sparst du dir in Anführungszeichen dieses Upfront-Investment, dass du Produkte einkaufst, denn der Hersteller verschickt die Produkte direkt an einen Endkunden. und Du machst die Werbung. Ist, in Summe, eigentlich ein geniales Konzept, wenn man mal drüber nachdenkt, weil du an anfangs sparst du dir Geld am Anfang. Das große Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass viele nicht verstehen, dass nur ein Online-Shop mit irgendwelchen Produkten aus China und nur irgendwie halbscharige Website, also ähm, Werbekampagnen auf Facebook zum Beispiel, dass das einfach nicht ausreicht. Hat es mal ausgereicht? Ja, vor fünf, sechs Jahren. Als ich das gemacht habe, heutzutage hat sich das Konsumentenverhalten ein bisschen verändert. Warum eigentlich? Das große Problem bei der ganzen Sache ist, dass für Jahre hinweg Menschen dieses, also dieses in Anführungszeichen, Geschäftsmodell angefangen haben, um schnell Geld zu verdienen. Ja, das war immer so die oder ist bis heute bei vielen Leuten die, die Intention, warum ich dieses Geschäftsmodell anfange. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es das viele gemacht haben und auch immer noch leider machen, die Produkte von ganz weit weg verschicken, ja, also von China nach Deutschland. Und man kann dann natürlich schnell wachsen, wenn man hat keinen Inventarkost, man muss nicht vorab investieren. Das Problem bei der ganzen Sache ist, der Konsument bezahlt dafür. Der bezahlt nicht nur mit seinem Geld dafür, sondern er bezahlt mit seiner Wartezeit, der bezahlt mit einer schlechten ja, Kaufexperience, weil oft sind die Produkte dann qualitativ nicht sonderlich gut. Dann muss man teilweise acht Wochen warten, bis das Produkt da ist. Das heißt, am Ende des Tages ist es in den meisten Fällen, so wie es die meisten leider machen und was auch oft suggeriert wird, dass es halt eben ein einfaches Geschäftsmodell ist, es ist immer auf der Last von den Kunden. Und am Ende des Tages, wenn du jetzt ein Unternehmer bist oder einer werden willst, du musst einfach verstehen, um erfolgreich zu werden und auch zu bleiben, muss dein Kunde glücklich sein. Ja? Und wenn du, wenn du das eben nicht machst, wenn du da nicht deinen Fokus drauf setzt, wie zum Beispiel durch klassische, aus China verschickenden Dropshipping-Maßnahmen, äh, Dropshipping dann ist es kein langfristiges Geschäftsmodell. Und da, also da ist schon mal so das, der erste Knackpunkt. Ähm, du unterbrichst mich gerne, Michael, wenn du irgendwie da ein Thema hast. Ja, ja aber ist klar, weil du musst...
0: Ähm Du musst ja abliefern können, du brauchst einen guten Support, das kann ja mal was schiefgehen Jetzt haben wir das Problem, dass wieder in Shanghai alles dicht ist, es war schon mal der zweitgrößte Hafen in China dicht. Also ähm, du, du bist natürlich ausgeliefert, wenn du so just in time das alles machst, also wenn ich keine Lagerwirtschaft habe. Ne? Oder wenn du nicht weißt, ob die Verpackung dann packt, äh, passt, weil du ja keine, kein, kein Controlling in dem Sinne machen kannst, wenn das ja direkt an den Endkunden ausgeliefert wird, also nicht über dich geht. Ne? Mhm. Ähm, aber... Lass uns mal außen vor, mal angenommen, das würde jetzt alles sogar glatt laufen. Das Ding ist aber ja, selbst wenn ich jetzt einen wunderbaren Online-Shop selber aufgesetzt hätte oder mit Shopify oder was auch immer, was es alles für Möglichkeiten gibt, ich also eine gute Produktbeschreibung mache. Also man kann das ja schon machen, dass man sagt, ich kaufe irgendwas ein, was vielleicht auch gar nicht mal qualitativ schlecht ist. Ich will jetzt gar nicht mal von dem ausgehen, sondern ich habe jetzt wirklich was, was auch äh, einfach in China sag mal für für 5 für Euro den Laden verlässt und ich kann das hier weil ich es vernünftig präsentiere und so weiter für 40 Euro weiterverkaufen, ja, weil ich eben einen guten Text drin habe, muss man mhm. ja auch berücksichtigen, dass viele Leute einfach falsch auch, auch den, den Text gestalten oder die Bilder, falsche Produktbilder oder irgendwelche Extravaganzen machen, damit es schön ausschaut, dann ist es aber nicht mehr, nicht mehr stimmig. So, jetzt hast du aber ja noch eine, also angenommen, wie gesagt, das wäre alles perfekt. Dann hast du aber noch eine wunderschöne Aussage gesagt, dass selbst wenn, wenn das läuft, also wenn du eine, eine, eine gute Anzeige hast und andere Leute sehen, dass das funktioniert, also vorausgesetzt, sie kommen dahinter, aber es ja auch Möglichkeiten, dann kopieren die das. Das heißt, irgendwann, selbst wenn du ein Produkt hast, was läuft, irgendwann kommt einer und sagt, warte mal, das kann ich gerade genauso wie du. Ja? So, und das ist ja nochmal ein Punkt, den viele, selbst wenn es läuft, aber nicht berücksichtigen, richtig, weil irgendwann kommt... Entweder, entweder ein Plateau oder es wird dann sogar eben fallen, weil andere Leute auf den Zug mit aufspringen. So, und jetzt kannst du mal sagen, lieber Daniel, warum?
1: Ja, da hast du ein richtiges äh, Thema auch angesprochen und ich will auch gleich noch was Weiteres auch sagen. Ähm, das Thema Kopieren. Wenn du jetzt, also lieber Zuhörer, wenn du dir langfristig ein Geschäft aufbauen möchtest, in die Selbstständigkeit Unternehmen aufbauen, mh, dein Ziel soll es natürlich sein, dass du was Nachhaltiges aufbaust, was man dir jetzt auch nicht von heute auf morgen kopieren kann. Das nächste Problem, was du gerade angesprochen hast beim Dropshipping, ist, dass man ja 0815 oder beziehungsweise fertige Produkte weiterverkauft. Man hat gegebenenfalls kein eigenes Design, man hat eigentlich nichts verändert. Das heißt, der Wettbewerber, der Marktbegleiter, das ist ein relativ einfaches rauszufinden, dass zum Beispiel deine Werbeanzeigen gut laufen. Sprich, ich könnte jetzt sagen, ah, okay, der hat dieses Produkt, das kann ich von diesem Hersteller bekommen, ich mache doch einfach eins zu eins das Gleiche. Und dann hast du halt ein Problem, weil so was meine Erfahrung ist, zum einen, weil ich es halt selber schon gemacht habe, aber was ich natürlich auch immer in der bei den Dropshippern sehe, ist, dass wenn du wenn du da mal das Glück hattest, um ein sogenanntes Winning Product, also ein Produkt gefunden zu haben, was sich gut verkauft, dann, wenn du es geschafft hast, dann hältst du was oft nur ein paar Wochen, vielleicht mal zwei Monate, drei Monate und dann bist du wieder auf null, weil alle sich drauf stürzen und sagen, hey, dieser Online-Shop, der ist gerade richtig erfolgreich mit diesem Produkt, das mache ich ja jetzt auch. Und du hast kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, um dich davon abzugrenzen, um dir ein langfristiges Geschäft aufzubauen. Und das vergessen leider die meisten. Und das sagen dir auch nicht unbedingt die ganzen Coaches und sowas. Das heißt, was musst du eigentlich machen, damit man auch eine nachhaltige Marke und vor allen Dingen ein profitables, langfristiges Business aufbauen so kann? Du musst dich ja irgendwie unterscheiden. Ja? Wenn du jetzt, also Das kann im Kleinsten sein. Das kann zum Beispiel ein eigenes Branding sein, eigenes Design die ultimative Lösung ist natürlich, du hast was, eine Art Produkt, vielleicht sogar ein Patent drauf, was sonst keiner hat, wo nur du anbietest, weil dann, das ist natürlich Checkpot, ja, dann kann dir keiner das Wasser reichen, man kann dich nicht kopieren, du bist einmalig, wenn man so will. Das ist das Endziel. Ja, das ist absolut super genial. Es reicht aber, aber auch, auch aber schon...
0: Ich achten, Daniel, ja. sorry, dass ich das Wort fall, dass natürlich so eine, so eine patentrechtliche Schützung ne, oder das Patentrecht ist zu schützen, natürlich auch richtig Asche kostet. Ne? Also, wenn ich das auf Europa, Deutschland oder wenn ich es sogar weltweit ausweite, ja, das kostet schon richtig Geld, um das sicher zu machen. Ja,
1: absolut. Ja, also du kannst auch anfangen, erstmal am, am Design, am Branding zu arbeiten. Ja, was ich dir so ein bisschen als Tipp geben ähm, kann, ist, wenn du jetzt zum Beispiel, Zuhörer, wenn du jetzt an der Produktentwicklung dran bist oder du sagst, hey, schau mal her, ich habe dieses eine Produkt, was ich schon verkauft, wie kann ich das denn besser machen? Ein guter Step ist, dass du mal schaust, was sagen denn die Kunden entweder von dir oder auch von deinen Marktbegleitern. Wenn es das Produkt schon gibt, dann ist die Chance auch sehr, sehr groß, dass es zum Beispiel auf Amazon schon verkauft wird. Dann kannst du hergehen und einfach mal die ganzen Bewertungen durchlesen. Ja, Du könntest mal schauen, was sagen denn diese ganze eine Stern? Bewertungen, die, was sagen denn die Leute, was ist denn schlecht an diesem Produkt und das kannst du ja dann mal sammeln, investier da mal ein paar Stunden rein, mach vielleicht eine schöne excel tabelle zur Übersicht und glieder mal, was sind eigentlich so die Hauptpunkte, wo, worüber sich die Menschen beschweren und mach das besser, ja. Du kannst ja dein Produkt verbessern und somit quasi auch besser werden als deine Konkurrenz und zack, hast du schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Mhm. Genau. Okay. Gibt es abschließend, damit wir das Thema Dropshipping nicht zu ganz und zu sehr ausdehnen, noch irgendwas, was ich beachten müsste, um zumindest, wenn ich das mich durchringen sollte, von Dropshipping äh, oder mit Dropshipping erfolgreich zu sein?
1: Ja, und zwar ähm, grundsätzlich, ich habe ja vorhin so ein bisschen eingangs gesprochen, dass es vor ein paar Jahren noch relativ einfach war. Warum war das so? Weil die Leute zum einen das noch gar nicht kannten. Da gab es noch nicht so viel Wettbewerb, jetzt zum Beispiel auch auf Facebook. Es gab noch nicht so viele Marketer. Ich glaube, mittlerweile sind es knapp 8 Millionen Advertiser, Marketer auf der Plattform. Das heißt, du hast sehr viel Konkurrenz. Ja, Es ist ja auch ein Auktionssystem. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Menschen, die Konsumenten, die sind ja nicht doof. Ja, Die haben jetzt über die Jahre auch gemerkt, oh, jetzt habe ich bei dem Online-Shop was eingekauft. Jetzt, ich musste da irgendwie zwei Monate warten. Die Qualität war Schrott und so weiter. Es das heißt, der Konsument an und für sich, der ist immer vorsichtiger geworden, immer skeptischer geworden. Und das ist natürlich auch eine Variable, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Aber leider, weil so viele Menschen oder halt so viele äh, Dropshipper auch ein bisschen Schandluder damit getrieben haben, zum Beispiel auch keine Produkte verschickt haben nach dem Kauf und solche Geschichten, ähm, musste der Konsument das austragen und die sind alle vorsichtig geworden. Das heißt, wenn du jetzt hergehst und sagst, hey, ich schalte jetzt mal Werbung, du musst es erstmal schaffen, Vertrauen aufzubauen. Weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt mal kurz auf das Thema Facebook-Ads ähm, umschweife, am Ende des Tages ist Facebook-Ads kein Wundermittel. Es ist nicht so, dass du jetzt da eine Werbeanzeige schaltest und morgen bist du Millionär. So ist es einfach nicht. Sondern es ist erstmal nur eine Plattform für Reichweite. Genau. Ja. Du erreichst potenziell so gut wie jeden Menschen auf der ganzen, ja, der ganzen Welt, glaube ich jetzt nicht, aber zum Beispiel in Deutschland, du erreichst faktisch so gut wie jeden, den du erreichen willst. Da gehört ja dazu Facebook, Instagram und WhatsApp. Man kann sogar auf WhatsApp-Werbung machen. Das Thema ist aber, nur weil du die Leute erreichst, heißt es das nicht, dass du sie auch überzeugst. Ja. Das heißt, erstens, du musst Vertrauen aufbauen, und zweitens, wie kannst, du das in, wie, wie kannst du das machen mit deinen Werbeanzeigen? Und da kommen auf einmal andere Faktoren dazu, damit deine Werbeanzeigen überhaupt funktionieren. Da kommen wir
0: aber gleich noch drauf. Also Komm mal gleich dazu, Programm, würde ich gerne noch machen. Ich würde gerne noch mal abschließen oder, oder mal kurz äh, das rund machen zum Thema Dropshipping. Also zum einen muss man ja auch bedenken, wenn einer sagt, naja, ja, äh, wenn ich, wenn ich Werbung schalte, dann ist es ja einsehbar. Also man muss ja wissen, wenn ich jetzt Werbung auf Facebook Werbung oder Facebook schalte, dann ist es ja über die Facebook-Ads-Library ja, einsehbar und damit könnten die Leute ja auch die anderen Produkte, die ich über meinen Ad Account bewerbe, auch einsehen. Also deswegen, man muss schon aufpassen, ich kann schnell kopiert, kopiert werden. Und die Tipps wären dazu, also wenn ich das jetzt mal aufzähle, du korrigierst mich, dass ich halt in einer gewissen Weise flexibel sein sollte, also immer mit dem Hintergrund wissen, dass wenn ich einfach was kopiere, also wenn ich irgendwo einfach mir was aussuche, das übertrage, äh, das schnell auch wieder vorbei sein kann. Das heißt eigentlich, wenn ich mit einem anfange, müsste ich schon noch einen nächsten schielen, vielleicht. Ja? Ja, wie auch immer. Also ja. mir wäre es eh zu blöd, aber okay. Am besten wäre es sowieso ein eigener Brand. Da gehört aber noch viel, viel mehr dazu. Ja? Und dann, das war ein sehr, sehr guter Tipp, dass ich mir Bewertungen auf Amazon anschauen kann, um daraus zu lernen, also einmal aus den negativen Bewertungen zu lernen, was müsste ich denn besser machen, um mich positiv abzuheben, aber gleichzeitig auch, dass ich zum Beispiel aus den Bewertungen im Allgemeinen, wahrscheinlich eher aus den positiven Bewertungen, rauslesen kann, was denn die Kundensprache ist, ne? weil dort schreiben sie ja genau mit den Sätzen, die auch ein Kunde formuliert, die ich dann wieder auch für meinen Shop äh, verwenden könnte. Ne? Also da muss ich mir nicht selber was aus der Nase ziehen, sondern dann kann ich eben genau diese Punkte als oder zum Präsentieren meines Produktes hernehmen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Hack, weil viele überlegen, ja, was soll ich da eigentlich hinschreiben? Und dann kommt der dümmste Schmann, äh, was halt kein Kunde im, im Alltag verwenden wird und dann fühlt sich der Kunde nicht verstanden und dann kauft er nicht und kauft halt woanders. Ja? Und äh, dass ich in der Lage sein muss, erfolgreich Werbung schalten zu können, weil das ist kein Selbstläufer, sondern ich muss eben in der äh, erfolgreich Werbung schalten. Und das wäre jetzt meine Überleitung eben zu Facebook. Wenn es passt, genau. Daniel, oder willst du willst noch was hinzufügen?
1: Ich möchte noch ganz kurz was hinzufügen. Und zwar, wenn, wenn, wenn du jetzt gerade Dropshipping machst oder überlegst, damit anzufangen. Wie ich das Thema sehe, an und für sich ist ja Dropshipping, das habe ich eingangs gesagt, ja gar nicht so verkehrt, weil du brauchst, es ist sehr, sehr wenig Risiko. Du brauchst keine finanziellen Mittel, um zu starten. Ein bisschen was für Werbung logischerweise. Als ich damals mit meinem eigenen Online-Shop gestartet habe, ich habe direkt irgendwie 15.000 Euro in Produkte investiert, ohne zu wissen, ob irgendwas funktioniert. Ich hatte Glück, Dummen Glück wahrscheinlich, das hat funktioniert, aber wie ich das sehe oder was ich als Tipp geben möchte, um das abzuschließen, wenn man Dropshipping macht, dann sehe ich es eher so als Produkttest, ja, als komplett fast schon risikolosen Produkttest, weil du kannst ja ohne Inventarkosten verschiedene Produkte testen, aber wenn du was gefunden hast, was funktioniert, dann geh wirklich den nächsten Schritt, was du jetzt auch gesagt hast, also richtig, Michael, die Bewertungen durchlesen, versuchen die Produkte besser zu machen, einzigartig zu machen, eigenes Branding und dann sind wir auf einmal ähm, an dem Punkt, wo es halt auch richtig viel Freude macht, weil dann baust du dir nämlich ein langfristiges Geschäft auf und da soll eigentlich die Reise hingehen, ja.
0: Genau, weil alles andere wäre ja Quatsch, ja? also Außer genau. es wirft so viel, so schnell so viel Geld ab, dass ich dann mir eine andere Spielwiese suchen könnte, okay. Gut, also dann Switch zum Thema Facebook-Werbung. Mhm. Ähm, Bevor ich hier klug scheiße, weil ich habe ja erfolgreich bewiesen, wie es nicht geht, ja, äh, sag doch mal was dazu. Was, was sind so die, die, die Grundlagen, zumindest, die ich wissen sollte, äh, wenn ich irgendwie dann in, in der Richtung unterwegs sein möchte?
1: Okay, das aller, allerwichtigste. Der goldene Schlüssel zu erfolgreichen Facebook-Ads ist Zielgruppenverständnis. Skippen leider die meisten Leute, die es ist. Ich spreche einfach aus Erfahrung, weil ich so viele Gespräche habe mit Online-Shop-Betreibern. Es ist total sexy, mal eine Kampagne zu erstellen, weil da reichen irgendwie zwei, drei YouTube-Videos und dann weiß man, wie man sich so eine Kampagne zusammenklickt. Aber nochmal, was ich vorhin gemeint habe, ist, es ist sehr einfach, die Menschen zu erreichen, also Reichweite einzukaufen. Es ist aber schwierig, Menschen zu überzeugen, Vertrauen aufzubauen. Und da ist, das ist der goldene Schlüssel. Das heißt, im ersten Schritt, bevor du bitte irgendeine Kampagne schaltest, investier Stunden, Tage, Wochen in die, deine Zielgruppe. Versuch zu verstehen, was sind deren Probleme, was sind deren Schmerzpunkte, was wollen die, welche Sprache verwenden die, welche Wörter verwenden die, was haben die für positive Gefühle, was haben die für negative Gefühle, was haben die vielleicht schon ausprobiert in ihrem Leben. Du möchtest am Ende des Tages exakt die Sprache sprechen deiner Zielgruppe. Sprich, du musst mit deinen Werbeanzeigen eigentlich die Konversation anknüpfen, was sie im Kopf haben. Ja, die, jeder Mensch macht dir die ganze Zeit Gedanken über, weiß ich nicht, über Probleme oder was weiß ich. Du möchtest diesen Dialog aufgreifen mit deiner Werbeanzeige und das bündeln auf deinem Produkt. Ja? Also wenn jetzt jemand die ganze Zeit über Probleme nachdenkt und dein Produkt ist die Lösung dafür, dann machst du das in Form von deiner Story, von deiner Message, von deinem Video in deiner Werbeanzeige. Das ist erstmal so das Aller, Allerwichtigste. Ja? Und das verstehen die wenigsten leider. Ja, möchte ich kurz einhaken? Ja. Äh, vollkommen,
0: gebe ich da vollkommen recht, ich will auch ein Beispiel gleich bringen, ähm, weil wenn nämlich das, die Positionierung, das Branding und so weiter passt, dann sind zum Beispiel auch solche Entwicklungen wie das Update von iOS 14 plus als Beispiel. Ne, Es sind dann auch vollkommen, also es relativiert sich, nicht egal, ja. das wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber es relativiert sich. Ähm, und ich will zum, zum Thema Zielgruppenverständnis nämlich mal was sagen, weil gerade wenn man lange im Markt ist, äh, da sitzt man auf seinem Elfenbeinturm, ja, und, und man versteht eigentlich die Welt sowieso nicht mehr, weil man eine andere Sprache spricht, gerade als Experte, ja, also wir könnten nachher nochmal kurz drauf eingehen, aber ich will mal ein Beispiel bringen. Ich habe mir damals, ich hatte einen Jacuzzi gekauft und ein Jacuzzi läuft immer auf, auf Temperatur, da läuft also immer auf 38, 39 Grad, dass du also permanent rein kannst und ich habe den immer mit Chlor äh, geklort, musst ja permanent äh, kloren. Und dann irgendwann, keine Ahnung, ging mir was durch den Kopf, weil meine Kinder halt drin sind. Äh, was ist, wenn ich zu viel Chlor drin habe, dann schädige ich die Haut. Wenn ich aber zu wenig Chlor drin habe, dann habe ich so eine ganz komische Flaus im Kopf. Und, und Menschen sind ja irrational. Also Menschen sind ja nie logisch. Und ich hatte so Flausen im Kopf mit diesen Legionellen. Ich weiß du ob das kennst. Ne? Also wenn es ja. zu warm ist, dann können sich Legionellen bilden. Und geht, oh, wenn man die einatmet, dann äh, sterben wir alle, äh, obwohl wir so einen schönen Jacuzzi haben. Also du hast keine Freude mehr in einem Jacuzzi, ja? äh, weil das permanent durch den Kopf geht. das heißt entweder zu viel Klo oder gar nichts und dann habe ich Legionellen drin. So, und das wie gesagt, das mag unbegründet sein, aber einen Kunden da abzuholen, äh, ist halt die Kunst. Und ich habe im Internet nämlich damals gegoogelt und habe einen Anbieter gefunden. Das Produkt zwar, ich wollte gerade Scheiße sagen, ne? aber das Produkt <lacht> war zwar Schwachsinn, aber hey, die haben mich... So abgeholt, wie was in meinem Geistkopf, äh, meinem, im Geist, im Geistkopf genau, also was in meinem Geist äh, äh, umgegangen ist. Und, und, also ähnlich wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, so war der Text geschrieben. Ja? Du hast Angst beispielsweise vor Keimen wie Legionellen, beispielsweise. Ja? Gleichzeitig möchtest du aber die zarte Kinderhaut oder die zarte Haut deiner Kinder nicht gefährden ja? oder äh, äh, Chlordämpfer einatmen, bla bla bla. Deswegen haben wir hier irgendwie so auf Wasserstoffperoxid irgendwas ein Produkt ich habe nicht ansatzweise verglichen, ich habe sofort gekauft, weil die, die haben genau diese Sprache mhm. gesprochen, was in meinem inneren Dialog, die Zweifel, die Sehnsüchte, alles das haben die genau on point getroffen und ich habe gekauft, ich habe nicht mal ansatzweise geschaut, ob das Ding zu teuer ist oder nicht, war mir wurscht. Ja? Ja. Und das ist das, was du meinst. Ne? Und äh, es gibt aber ja tausend, ich weiß bloß nicht, ob man das ausdehnen sollten, wie man da hinkommt, weil da kannst du jetzt eine Stunde drüber diskutieren. Ich habe nämlich verschiedene Wege drüber oder bin verschiedene Wege gegangen, äh, um das einfach darzustellen. Und ich weiß auch, du hast da so einen Dreischritt, ne, wo du das praktisch für deine Kunden mit darstellst, was also sehr, sehr gut ist. Und äh, der Punkt ist aber, also was zumindest meine Erfahrung ist, wenn ich das mal reinbringen darf, man braucht dann einen dazu. Also du brauchst eigentlich jemanden, weil du selbst kommst auf die Lösung gar nicht, weil wir eigentlich trotzdem immer zu kompliziert sind, oder?
1: Hm. Ja, also man braucht auf jeden Fall Experten, die da einem helfen, wenn man da noch nicht ist auf dem Level. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, dass es auch teilweise schwer ist. Also dass irgendwann, klar, kann man da hinkommen. Aber gerade wenn du jetzt am Anfang noch keine Ahnung hast, wie dein Kunde tickt. Ich habe ja auch bei mir die ganzen Originaltöne auf, auf, aufgelistet. Trotzdem ist es mir schwer gefallen zu sagen, was ist jetzt eigentlich für diese eine spezielle Anzeige genau der Text, der ja. die Leute triggert. Und ich glaube schon, dass man da, eine Hilfe von jemand anderes braucht, der einem hilft, die Gedanken zu sortieren, der auch sagt, du, das kannst du besser formulieren oder das muss noch viel einfacher sein. Weil du sitzt ja, müsst ihr mal überlegen, ich sitze ja mit meinem Wissen vor dem Text und ich verstehe den ja immer. Egal, wie hm. einfach ich den mache, ich verstehe den immer. So, und dann lässt du aber andere Leute testen und merkst, du, dass es gar nicht funktioniert. Hm. Dass die trotzdem was ganz anderes denken. Ja? Bloß als Beispiel, ähm, irgendeiner hat mal von, von Reichweite gesprochen. Ja, zum Thema Online-Reich oder also Reichweite im Sinne von Online-Reichweite. Da haben die das assoziiert mit Autoreichweite. Also einer hat an Autoreichweite gedacht. Ja. Ich habe auf Instagram was von Anlagen gesprochen. Natürlich rede ich von Geldanlagen. Die haben eine Stereoanlage, eine Stereoanlage Stereo gedacht. Verstehst Also, das sind so Sachen, da kommst du selber gar nicht drauf. Wie kann ich das? Kannst du da vielleicht noch irgendeinen Hack an die Hand geben, wie ich das irgendwie? Kann man das überhaupt so ein? Nee, so einfach kann man es sowieso nicht lösen, aber.
1: Klar, ich, ich würde sagen Kommunikation, klare Kommunikation. Also ich habe mir mal so, also ich habe auch wirklich dran auch geübt und trainiert, ähm, dass ich auch super klar werde in der Kommunikation. Denn vielleicht kennst du den Ausdruck DAO, dümms, dümmster anzunehmender User. Weil ich habe das so oft gesehen, wenn Platz ist für Missverständnisse, wie zum Beispiel Anlagen, das Wort. Ja, könnte man Finanzanlagen nehmen oder sonstige Anlagen fürs Haus oder was. Ist ja Spielraum drin für ein Missverständnis wenn es einen Spielraum gibt, passieren Missverständnisse und wenn man das in Ads hat, dann ist es quasi gehebelte Missverständnisse, ja, weil ich, ich bezahle ja auch noch Geld, dass ich noch mehr Leute erreiche, du kannst ja auf Facebook Millionen von Menschen erreichen, ein gewisser Prozentsatz wird es falsch verstehen, das heißt, glasklare Kommunikation ist auch hier wirklich ein Schlüssel, ähm, ich kann euch, oder ich kann auch gerne mal so ein bisschen, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir überhaupt so eine glasklare Message aufbauen, falls es hilft. Genau, ja. Genau, okay, mein Lieblingsthema nämlich, by the way, ähm, wenn diese Research gemacht ist, ja, wenn das Zielgruppenverständnis da ist, dann wissen wir, welche Wörter die verwenden, was die Schmerzpunkte sind und so weiter. Jetzt könnten wir natürlich hergehen und alles komplett wild irgendwie testen und dann machen wir Videos oder machen wir Podcast-Episoden, dann machen wir was weiß ich nicht alles oder man validiert das Ganze erst. Und wir haben bei uns in der Agentur eine Methode entwickelt. Ich werde da jetzt nicht zu sehr tief reingehen, aber wir haben eine Methode entwickelt, wo wir unsere ich sage mal, Kommunikationshypothesen, ja, unsere Marketing-Messages hernehmen, einfach mal 20 verschiedene, testen auf super kleinem Budget und dann rausfinden, welche Messages resonieren eigentlich am stärksten mit der Zielgruppe. Man kann es zum Beispiel messen anhand von der Click-Through-Rate. Wenn ich eine Message habe, die bei 5%, wo 5% der Leute draufklicken versus 0,3%, dann weiß ich, ah, wahrscheinlich das mit 5%, das ist irgendwie viel spannender für die Zielgruppe, das resoniert viel stärker mit dieser Zielgruppe. Macht doch Sinn, dass ich diese Message, dass ich daraus mein ganzes Marketingmaterial mache, Ja, dass ich daraus vielleicht eine Werbeanzeigen-Copy schreibe, dass ich da ein Videos drau, äh, Video draus mache, dass ich da vielleicht eine Grafik mache, wo ich dann so eine, so eine Überschrift verwende. Und was wir dann eigentlich immer daraus machen, wenn wir festgestellt haben, welche Messages, welche Botschaften funktionieren extrem gut in meiner Zielgruppe, dann entwickeln wir sogenannte Hooks. So, was ist eine Hook? Eine Hook ist eigentlich eine Überschrift. Ja? Es kommt aus dem klassischen Copywriting, was es schon seit Jahrhunderten gibt. Und zwar, eine Überschrift ist das Erste, was eine Person liest. Du musst, also wenn, wenn, wenn das nicht sitzt, dann kannst du das beste Video haben, dann kannst du den besten Sales Letter haben. Das liest ja keiner, weil du die Aufmerksamkeit nicht bekommst und das Interesse nicht bekommst. Das heißt, die Hook ist im Endeffekt die Überschrift, zum Beispiel für dein Video. Ja, Wir schreiben das immer direkt so in das Video rein, so typisch Instagram-Style oder TikTok-Style, ja, damit es nativ und nicht nach Werbung aussieht. Und da würde ja zum Beispiel drinstehen, wenn wir jetzt davon ausgehen, unsere Zielgruppe sind Frauen, die dünne, dünne Wimpern haben, Ja, also ich muss mir das kurz ausdenken, die dünne Wimpern haben, die die attraktiv sein wollen, die von Männern angesprochen werden wollen, die schöne, wuschige Wimpern haben wollen. Das heißt, ich kenne ja die ganzen Painpoints, ich kenne die unterliegende Emotion. Jetzt würde ich hergehen und einen Hook schreiben, wie zum Beispiel, also angenommen, wir verkaufen so, so Wimpernserum, was die Augen länger macht, ja. Dann würde ich jetzt so eine Headline oder halt so eine Hook schreiben, wie ähm, für 30 Tage habe ich dieses Produkt ausgetestet auf einem Auge. Das ist passiert, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und dann zeigt man so am Anfang von dem Video so zwei Augen, so einmal so richtig wuschige Wimpern, auf der anderen halt so verkümmerte Wimpern, so Vorher-Nachher-Effekt ein bisschen. Ähm, und dann würde ich so ein Video machen, so ganz wahrscheinlich mit dem iPhone gefilmt. Ja, einfach so eine Frau, die in die Kamera spricht, die sagt, hey Mädels, ich bin es einfach satt, dass ich seit Jahren so diese dünnen Wimpern habe und ich merke es einfach, dass in der Disco mich keiner anspricht. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber ich merke einfach, dass ich mich da unwohl fühle und ich sehe gerade überall auf Instagram so Werbung für so Augenserum, Ganz ehrlich, ich bin ultraskeptisch, aber ich probiere das jetzt mal für 30 Tage aus auf einem Auge. Mal gucken, was passiert, ja. Und dann könnte man so einen Cut machen, so Tag 5, ja, noch nicht viel gesehen, Tag 10, ja, ein bisschen merke ich was. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, bei Tag 12 oder 15, macht ein Plot-Twist, also ein bisschen auch entertainen, und sagen, Mädels, ich habe gestoppt. Warum? weil es hat funktioniert. Und dann sieht man so eine schöne, lange Wimper, ja. Und das ist halt so, wie du diese Message dann in der kreativen Art und Weise auch ein Werbevideo reinpackst. Und das ist, was halt funktioniert auf Social Media. Ich hoffe, ja, ich bin da jetzt nicht zu tief ins Detail. Nein, nein, nein. Aber nein. Ich
0: das muss das schmunzeln, weil, wie gesagt, da werden jetzt die paar Leute, die mit buddy Shaming unterwegs sind, wieder aufregen. Ja? Du bist doch natürlich schön, aber ist egal. Okay, also nach, endlich, nach 30 Tagen hat es endlich wieder Sex gehabt. Ja, und <lacht> <lacht> ja also ähm, ich fasse mal auch nochmal da nochmal kurz zusammen. Das Ziel ist natürlich, wenn ich so eine Kommunikation habe, dass ich nicht nachdenken muss. Also der Verbraucher, der User hat keine Zeit und hat auch keine Lust, irgendwas nachzudenken. Ja, wer Kahnemann kennt, das Buch von, von Daniel Kahnemann. Daniel, glaube ich, ne? schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Ne? Da weiß, dass das muss on point sein. Da kannst du auch nicht lange drüber nachdenken, sondern das muss genau das, was der Typ abends, ohne zu überlegen an der Kneipe sagt, das muss die Headline sein. Ähm, bei der Hook bin ich bei dir. Das ist ja so eben der Teaser, das ist meistens das Schwerste sogar. Ja, Also ich merke das ja bei meinen YouTube-Videos. Mir fällt das immer sauer schwer, weil die YouTube-Videos, werden mir immer nachgesagt, sind sehr gut, aber ich bin immer richtig, richtig gut im Texte machen, also im überschrift machen in Anführungsstrichen. Ja, also ich schaffe es immer permanent die Überschriften zu versauen. Ja, und dann wird natürlich nicht geklickt. Ja, dann habe ich keine Click-Through-Rate, also dann klickt keiner drauf. Ja, weil die ja nicht wissen, dass der Inhalt gut ist. Ja, und äh, deswegen klickt keiner drauf. Also da macht es manchmal sogar aber auch Sinn, sich ruhig einen Copywriter mit ins Boot zu holen. Würde ich jedem empfehlen, weil lieber da nochmal Geld ausgeben als dann einfach über eine über eine Werbung. Ja, jetzt habe ich nochmal zwei Fragen dazu. Also danke für den Tipp. Ähm, Allgemein. Also, oder noch ein Tipp noch, bevor man irgendwas macht, auch grundsätzlich erstmal offline testen, oder? Also bevor ich ja in, in, in eine Werbung reingehe, erstmal offline testen die Kommunikation, oder?
1: Kannst du, also transparenterweise, wir machen das nicht immer, wir sprechen ab und zu mit der Zielgruppe, aber was du theoretisch machen könntest, ja, und das ist wirklich so ein, so ein Tipp, wenn man ähm, jetzt auch sehr, sehr vorsichtig mit seinen Werbeausgaben sein möchte. Ich würde erstmal versuchen, quasi meine, meine Message an echten Menschen zu testen, also an... Anführungszeichen, Offline-Menschen zu testen, ja. Ich würde mal zu meiner Zielgruppe hergehen und denen versuchen, mein Produkt oder die Dienstleistung schmackhaft zu machen mit meinen Worten. Weil wenn das funktioniert, dann funktioniert es logischerweise auch online. Nur online ist das Ganze halt gehebelt, weil ich setze Geld dahinter und ich erreiche viel mehr Leute. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel auch ein bisschen aus dem Vertrieb kommen, denen fällt es wahrscheinlich auch tendenziell leichter, weil die hören am Anfang ja auch zu, hey, welche Probleme hat meine Ziel, hat jetzt diese Zielperson und wie kann ich dafür die perfekte Lösung präsentieren? Das ist ja nichts anderes im Endeffekt. Also ja, hilft auf jeden Fall. Ich habe in meinem Leben auch schon mit so vielen zum Beispiel Hundebesitzern telefoniert, welche ich herausgefunden habe, wie ich dieses spezifische Hundefutter am besten vermarkten kann. Ja, ähm, Hilft auf jeden Fall. Ja, Muss man nicht zwingend, aber kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja. Ich kann natürlich auch den Weg gehen, wenn ich schon eine gute Ahnung habe, dass ich sage, ich teste halt die Ads gegeneinander. ja Also ich sage, ich mache jetzt meinetwegen zehn Videos und gucke eben an, wie du gesagt hast, was gibt die beste Click-Through-Rate? Also wo wird am ehesten draufgeklickt auf die Landeseite und dann sehe ich ja, was am ehesten die Leute antriggert, also was was wo ich am besten die Schmerzen oder die Sehnsüchte anspreche. Ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema, weil sonst könnten wir ja noch stundenlang drüber quatschen und steigen mir die Leute aus. Ähm, weil es gibt ja auch, einen, du hast ja einen erfolgreichen Podcast dazu, also die Leute, ich packe das natürlich alles in die Shownotes rein. Ähm, ich sage es aber nachher nochmal zum, zum Verstärken. Aber eine Frage nochmal, äh, ist was dran aufgrund deiner Erfahrung, Daniel? Dass Also es gibt ja das eine Lager, dem immer sagen, ja, du musst ja das Facebook-Werbekonto warm laufen lassen und du brauchst Geduld und Geduld. Ist ja manchmal aber auch ein Vorwand, weil sie es selber nicht hinkriegen. Also wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest, okay. Ich habe mal gehört, wenn was für, für 500 Euro nicht läuft, läuft es auch für 5.000 Euro nicht. Was ist, ein, was ist deine Erfahrung?
1: Ja, also auch ein gutes Thema, ähm, auch mit den Agenturen. Da könnte ich nochmal ein ganz, eine ganz andere Stunde füllen. Da habe ich erst gerade ein YouTube-Video aufgenommen. Ähm, also es kommt natürlich darauf an, was du jetzt machst mit diesen 500 Euro. In der Regel ist es so, du siehst relativ früh, ob was funktioniert oder halt eben nicht. Wenn du jetzt physische Produkte verkaufst, irgendwas unter, also unter 100 Euro oder hast jetzt eine neue Werbeanzeige, dann würde ich das niemals bis 500 Euro laufen lassen, äh, maximal bis 100 Euro und dann ist aber wirklich Schicht im Schacht, wenn da nichts passiert, ja. Ich meine, wenn man Werbung schaltet, man muss halt auch so ein bisschen die Zahlen lesen können, wie, wie so in der Matrix, ja. man muss, muss auch verstehen, wie die Zahlen miteinander zusammenhängen, zum Beispiel die Click-Through-Rate mit dem Klickpreis, mit dem ja, je höher meine Click-Through-Rate, desto geringer auch mein Click-Preis beispielsweise wie bekomme ich meine Click-Through-Rate äh, Click höher, indem meine Message besser wird, Ja, wenn meine Werbeanzeige besser wird. Ähm, das heißt, ja, ich habe das oft gehört von ähm, auch Leuten, die ich im Beratungsgespräch habe, die sagen, ja, Daniel, ich war schon bei drei verschiedenen Agenturen, die haben mir das Blaue vom Himmel erzählt, so, ja, ich muss den Pixel aufwärmen, ich muss äh, das und das machen. Meistens ist es ganz ehrlich Quatsch und man sollte sich echt wirklich die ganze Zeit auf die eigentliche Message fokussieren. Es gibt auch so viele, die sich komplett auf das Setup in den Kampagnen drauf fokussieren. Ich kann ich kann euch sagen, wir verwenden meistens einfach nur das Standard-Setup in, äh, in in Facebook, also Conversion-Kampagnen auf komplett offen, broad, ähm, gar kein Interessentargeting, gar nichts, weil wir die ganze Energie darin investieren, dass wir eine Werbeanzeige machen, die das eigentliche Targeting ist, also klare Zielgruppenansprache. Wenn da jetzt drin drinsteht, ähm, an alle an E-Commerce-Agenturen, ähm, e dann ist es schon sehr, sehr spezifisch. Dann ist die Werbeanzeige an sich ja schon mein Targeting. Mhm. Ähm, und ja, die Zeiten sind einfach vorbei, wo man so Ad-Account-Hacking machen kann. Das heißt, bei uns, die Ad-Accounts sehen relativ lang, äh, langweilig aus, ähm, weil wir die ganze Zeit halt uns auf die Message fokussieren, auf das, ja auf die Werbeanzeige sich an sich. Auch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele machen sich ja ultra verrückt mit den Interessen, mit,
0: keine Ahnung, Altersgruppen oder sonst irgendwas und nicht jede, äh, jeder outet sich ja auch. Nicht jeder ist zum Beispiel als, als Geschäftsführer identifizierbar. Ja. Ja? Äh, und da ist halt, wenn deine wenn deine Anzeige richtig geil gemacht ist und der sich anspricht, dann lernt ja auch der Algorithmus wieder mhm. schneller. Dann erkennt der, okay, ich habe jetzt hier die und die Leute, die das anspricht und bringt Parallelen von anderen. Ja? Also dann funktioniert auch der Algorithmus. Also da merkt man wieder, es steht und fällt mit, meine, mit meiner Positionierung, es steht im mhm. Feld mit meiner Zielgruppenkommunikation und wenn die on point ist, dann ist auch alles gut. Und wahrscheinlich auch jetzt eher Videos, weil ich dann wiederum ein bessere, besseres Retargeting, obwohl das wird vielleicht, glaube ich, zu viel, wenn wir das jetzt noch diskutieren, oder? Doch ganz kurz, Videos besser als, als oder kann man das nicht pauschal sagen, weil bei Videos kann ich aufgrund der Anzeigedauer, also wie lange hat sich jemand angeschaut, ein besseres Retargeting machen oder aktuell?
1: Auch hier ist die Antwort wieder, es kommt drauf an, ja. Also wenn ich jetzt für physische Produkte spreche, da musst du dir die Frage beantworten, muss ich dieses Produkt erklären? Also gibt es Erklärungsbedarf? Ja Oder ist es vielleicht auch ein kompliziertes Produkt und so weiter? Wenn du jetzt, ich sag mal, einfache Produkte vermarktest, wie jetzt Schmuck oder Fashion... Ja, Klamotten. Da muss man nicht erklären, was es ist. Da musst du nicht erklären, schau, das ist eine Halskette, die kannst du dir um den Hals hängen und bla bla bla. Das weiß jeder. Da geht es nur um, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Mhm. Da, bei solchen, in Anführungszeichen, einfachen Produkten funktioniert es meistens besser. Wir testen eh mal alles, aber meistens funktioniert es besser, wenn es ein Bild ist, weil die Information sofort übermittelt wird. Ich sehe das Bild, mir gefällt es oder mir gefällt es nicht. Ich scroll weiter oder ich klicke drauf. Mhm. Bei einem Produkt wie jetzt zum Beispiel ein Augensirup. Ein äh, Augenzieher, ein Wimpernserum, ja. Wenn du das jetzt, wenn du die Verpackung auf einen, auf einen farbigen Hintergrund setzt oder sowas, das reicht nicht, weil warum brauche ich? Vielleicht weiß ich auch gar nicht, was das ist. es ja, könnte auch verstehe, aufgeklebte
0: Wimpern sein, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und ich verstehe als, als Zielgruppe jetzt nicht, warum ich jetzt diese dieses Produkt kaufen muss. Das heißt, wir müssen erst eine Informationsbrücke bauen. Und da bietet es sich natürlich an, mit einem Video zu arbeiten. Video kannst du viel mehr Informationen übermitteln als nur mit einem Bild. Ja. Deswegen, man kann es nicht verallgemeinern, es kommt darauf an, wenn du jetzt sagst, hey, du bist jetzt ähm, zum Beispiel ein Berater, Dienstleister, Coach, was auch immer, dann ist es natürlich schon so, dass wenn man Videos verwendet, vor allen Dingen auch ein bisschen längere, wo man vielleicht auch ein bisschen Mehrwert gibt oder sowas, viele positive Nebeneffekte hat, weil die Zielgruppe, das merke ich zum Beispiel auch ganz stark in meinem Podcast, ähm, die Leute hören deine Stimme, die Leute sehen dich, die sehen wie siehst du aus? Wie ist deine Gestik? Was sagst du? Ja, Das heißt, man baut, man hat so viel mehr Ebenen, wo man ähm, eine Emotion aufbaut oder wo man sich dann auch mit dir connectet, wo man Vertrauen aufbaut, als jetzt zum Beispiel nur, wenn man jetzt ein Bild von dir sieht. Also ich merke es zum Beispiel bei mir ganz oft so im Beratungsgespräch, dass die sagen, ja Daniel, äh, wir haben uns so viele Agenturen angeschaut, aber wir kommen zu dir, weil du bist sehr sympathisch. Das kannst du auf dem Bild jetzt schlecht rüberbringen. Da muss man einen Podcast oder Videos haben. ja, Und deswegen... Man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt nur Tendenzen, je nachdem, was man halt eben
0: Ja, macht. nachvollziehbar. Okay. Ja. Also das sind wir ja wieder auch bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass ich eben schauen muss, gibt es Missverständnisse? Weil dann mhm. komme ich ja schon drauf. So, wenn irgendeiner ja. überlegen muss, hey, was ist eigentlich damit gemeint, dann ist klar, dann brauche ich noch irgendeinen äh, Erklärungsbedarf. Okay, ich will noch einen letzten Tipp von mir nochmal mit reinbringen, äh, was nämlich so eine gewisse psychologische Hürde sein kann. Ich habe damals, also wo ich zum Beispiel sehr viel Geld oder relativ viel Geld, an der lachen drüber, aber trotzdem halt diese, dieses Geld verbrannt habe, Du hast ja immer eine Hoffnung, also du, wenn du kein Ergebnis hast. ja. Trotzdem ist ja mal schwingt die Hoffnung mit, dass du mit jedem Tag, wo du Geld ausgibst, dann dass sich das doch irgendwie amortisiert. Ja? Und da zu lernen, also weißt du, in dem Moment, wo ich stoppe, gestehe ich mir ja zu, dass meine Kampagne von Eimer war. Mhm. Wenn ich es laufen lasse, hat man immer wieder erneut die Hoffnung, mit jedem Tag, wo ich Geld ausgebe, vielleicht doch die gesamte Kampagne wieder finanzieren zu können. Das ist aber Quatsch. Das heißt, ich muss lernen, wirklich rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Das war für mich damals die schlimmste Hürde eigentlich, dass ich sage, oh Gott, wenn ich jetzt die Reißleine ziehe, dann habe ich 12.000 Euro. Also ich habe insgesamt 14.000, aber die eine Kampagne 12.000 Euro. Ich wusste, wenn ich die Reißleine ziehe, sind die 12.000 verbrannt. Ja,
1: verstehe ich verstehe dann denke ja
0: ja das war ultra schwer sich das einzugestehen aber deswegen möchte ich noch sagen nicht erst so lange warten sondern von vorne sagen okay so what ist Lehrgeld und neu neu von vorne starten
1: okay was ich da als Tipp geben kann noch ähm, zusätzlich was du sagst ist ja. äh, ich habe ja ich habe ja Media Buyer ich habe ich glaube sieben Facebook Media Buyer gerade im Team wir sind 24 Leute in der Agentur Kurze Frage, Denn, was ist ein Media-Buyer? Jetzt muss ich blöd fragen. Äh, Entschuldigung, ja, sorry. Das sind ähm, Menschen, die dafür ange also, deren Job ist es, bezahlte Werbung zu schalten auf ah, Facebook, okay. auf Google und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, was unterscheidet einen guten Media-Buyer von einem nicht so guten? Der Gute, der macht das Ganze komplett emotionslos. Der geht einfach nur mit den harten Zahlen. ja. Ähm, weil ich habe mich da selber auch erwischt vor einigen Jahren. Also meine ersten, ich sage mal so, meine ersten Jahre Facebook-Werbung, da habe ich locker 100.000 Euro investiert und immer nur break even oder auch Geld verloren und so weiter, weil ich auch viel, so wie du quasi gerade gesagt hast, viel Hoffnung immer hatte. Also ja, jetzt lasse ich es halt noch einen Tag laufen und so weiter. In der Realität ist es so, wenn du die, wenn du eine richtige Message gefunden hast, ich sag mal, den Nagel auf den Kopf getroffen hast, dann spürst du das relativ schnell. Ja? Dann kommen relativ schnell die, die Ergebnisse und dann ist es auch äh, relativ einfach dann auch das ganze zu skalieren, also mehr zu machen davon, mehr Kundenanfragen, mehr Verkäufe und so weiter, du gibst einfach mehr Budget aus. Das ist der ich sag mal der einfache Step. Der harte Step ist erstmal sowas auf die Beine zu stellen, dass man eine wirklich starke Message hat, eine, eine starke Werbeanzeige, wo es bei den Leuten klick macht, ja? Das ist eigentlich der Key.
0: Okay, cool. Also, sind wir mit dem Thema durch? Ich habe jetzt vier abschließende Fragen noch, also was ja, ja. ich meinen, meinen, meinen Gästen stelle zum Thema, oder zu meinem Thema, zum Thema Geld. Daniel, gibt es in, in deinem Leben irgendeine Erfahrung im Kindes- oder Jugendalter bis vorzugsweise Ende 20, äh, also in der Regel, ne, man sagt zwischen Teenager bis Ende 20, irgendeine Prägung, die Dein, dein Verhalten und Umgang mit Geld oder grundsätzlich du bist ja selbstständig irgendwas in der Richtung geprägt hat also ich, ist bloß eine Frage ja gab es da irgendein einschneidendes Erlebnis was dich zum Positiven oder vielleicht auch zum Negativen geprägt hat
1: geprägt weiß ich jetzt gar nicht also es war eigentlich immer so dass also ich selber ich habe mich mit ich glaube mit 21 Jahren selbstständig gemacht und ich war relativ schnell in Anführungszeichen erfolgreich ja ich glaube ich habe nach drei Jahren war ich schon bei 120.000-Jahresgehalt, irgendwie solche Geschichten. Ähm, und was ich dann für mich gemerkt habe, ist, ähm, ich bin ziemlich locker mit dem Geld umgegangen. ja Das war auch so die Zeit, wo ich dann nach München gezogen bin. Also ich komme eigentlich nach Ulm und bin ich aus Mün nach München gezogen. Und ich bin da echt zu leichtfältig mit meinem Geld umgegangen. Und es war nicht selten, dass ich dann auch mal im Monat irgendwie 8.000 Euro rausgeballert habe in irgendwelchen Schwachsinn, Klamotten und was weiß ich nicht alles. Ähm, und ich war dem gar nicht bewusst ja und ich bin zweimal in meinem Leben richtig auf die Schnauze geflogen ich habe zweimal in meinem Leben alles verloren was ich hatte das war einmal mit Investments und einmal ähm, tatsächlich auch mit Dropshipping also passt eigentlich thematisch ganz gut weil da habe ich habe ich auch immer Werbeanzeigen laufen lassen Hoffnung gehabt und auf einmal war auf der Kreditkarte minus 15.000 Euro am Ende des Monats und dann fragt man sich auch scheiße was ist eigentlich passiert und da, das waren doch das waren zwei einschneidende ähm, Ergebnisse wo ich dann oder Erlebnisse wo ich gesagt habe okay, ich muss, ich muss schlauer werden, ich muss da äh, es lernen. Heutzutage, ich bin mittlerweile ein Freund von Excel-Tabellen. Ja, damals habe ich es gehasst. Ja, ähm, und jetzt habe ich das Thema für mich auch glücklicherweise lösen können und habe da jetzt nicht mehr diese Probleme. Aber das waren so zwei Sachen, wo ich gesagt habe, oh, nicht so schön. Ja, okay, sehr cool. Äh, kannst du kurz beziffern, was dein bestes Investment war? Ähm, mein allerbestes Investment war also immer Investments in mich selber ich bin ein großer Freund von, ja, alles, was mich besser macht, beziehungsweise wo ich neue Skills lerne. ich habe so das Mindset, einfach weil ich es auch aus der Erfahrung habe, ich habe am Anfang viel Trial and Error gemacht, das Ergebnis war aber Zeitverschwendung, Geldverschwendung, Energieverschwendung, graue Haare und ich habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt einen neuen Skill lernen möchte, wie zum Beispiel Marketing oder ich möchte einen neuen Skill lernen, wie verkaufen, dann gehe ich gerne die Abkürzung in Anführungszeichen, sprich ich hole mir Hilfe in Form von einem Mentor, von einem Coach, in meinen ersten Jahren habe ich jedes, zum Beispiel jedes Buch aufgesogen, was es gab, jede Konferenz besucht und so weiter. Und später habe ich dann halt wirklich mir ganz gezielt immer Coaches geholt für die entsprechenden äh, Punkte. Und ich habe in mich selber locker eine Viertelmillion investiert, jetzt über zwölf Jahre Selbstständigkeit. Ähm, und da ist es, also das ist tatsächlich das höchste Investment, weil nur mal kurz zum, nur mal um kurz was zu droppen, ähm, als ich verkaufen gelernt habe, da war ich auch, das habe ich auch äh, gelernt von einem Berater und ich glaube, ich habe über 65.000 Euro investiert. In der Zeit habe ich Rotz und Wasser äh, geschwitzt und auch geflucht, wenn ich jeden Monat diese Rechnungen gesehen habe. Resultat ist aber, der Return, der war in den Monaten danach, also quasi von Zusammenarbeit bis, ich sag mal so anderthalb Jahre später, da kam mehr als 20-fach zurück in dieser Zeit. Das ist zurückzuführen durch das Lernen dieses einen Skills und deswegen, ich bin ein extrem großer Freund davon und ähm, ja, also ich habe das bei mir etabliert, ich mache das regelmäßig, ich habe auch gerade auch zwei Coaches, ja, deswegen.
0: Mhm. Ja, du bist ja auch Kunde bei mir, ne? also ich darf das sagen. Genau, nicht. du bist
1: einer von den beiden. Ja, genau,
0: deswegen <lacht> hast du ja die Finanzen jetzt auch im Griff, nein, du warst auch. <lacht> ja, aber ist natürlich auch immer eine Abkürzung, ja, du hast das von jemandem mitbekommen, wo es gut, gut läuft und hast im Endeffekt ja dann auch die Abkürzung genommen. Was war denn dein
1: schlechtestes Investment, Daniel? Meine schlechtesten Investments waren, lass mich mal überlegen, ähm, also ich habe mal Devisenhandel betrieben, gehebeltes Devisenhandel, das war auch das erste Mal, wo ich all mein Geld verloren habe, mhm. ähm, da war ich auch so in dem Mindset, okay, ähm, get rich quick, ich habe da angefangen äh, US-Dollar gegen Euro zu handeln, ich hatte keine Ahnung, was ich da tue, ganz ehrlich, da 2000 Euro in die Hand genommen, ähm, nach drei Tagen hatte ich auf einmal 3000, da habe ich gesagt, boah, das ist geil, ich haue alles rein, was ich habe, dann habe ich 30.000 Euro investiert, ja, zwei Wochen später war alles weg, ähm, das war wahrscheinlich mitunter mein schlechtes Investment.
0: Ja gut, aber auch draus gelernt, aber okay, cool. Letzte Frage dazu, Daniel, weil wir brauchen jetzt doch länger, als ich gedacht hatte, weil es äh, ist mir heute bloß mal eingefallen, weil viele reden ja immer über irgendeinen Buchtipp. Ja, Die sagen, Was hast du denn für einen Tipp von einem Buch von uns? Ähm, ich bin jetzt einer, obwohl ich selber Autor bin, sage ich mir trotzdem, du brauchst nicht alles lesen, es gibt auch andere Wege, ne? also ich bin da lieber bei dem, bei dem, nein, ich will es nicht ausführen, ähm, aber hast einen guten Filmtipp, weil das geht schneller, ja, wo du sagst, gibt es irgendeinen Film, wo du sagst, der hat, der hat mich geflasht und der hat mich auch in irgendeiner Weise bewegt, muss jetzt nicht zum Thema Business sein, sondern was du gerade so ad hoc sagst, boah, das war ein geiler Film.
1: Boah, das ist eine super gute Frage, ich gucke relativ selten äh, Fernseh oder Filme, ähm, Müsste ich jetzt erst überlegen. Also ich mag, ich mag allgemein Science-Fiction-Filme ganz gerne. Ähm, da fand ich damals äh, Interstellar ganz gut, das habe ich dreimal angeschaut. Den habe ich ähm, beim ersten
0: Mal nicht verstanden.
1: Den ja. <lacht> fand ich ganz cool. Ansonsten, äh, las, ja, es gibt so ein paar Börsenfilme, die fand ich auch immer spannend, so mit Gordon äh, Gecko und ich glaube Wolf of Wall Street fand ich auch ganz interessant, ja. Aber, ja. ja.
0: Okay. Ja, sehr gut. Also reicht ja. Ich wollte bloß mal so um mein Reaktanzverhalten ausleben. So gehen wir ja alle immer mit Büchern, verstehst du, ich habe gar keine Lust und eine kleine Muse jeden Tag Bücher zu lesen und die Kraft dann auf die Straße zu bringen. Also, lieber Daniel, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, die du rausgehauen hast. Äh, vielen Dank auch an alle Hörer und Hörerinnen, die bis dato durchgehalten haben, also die bei dem Thema dabei sind. Denke ich, dass also ich fand viele interessante Sachen, äh, Sachen dabei. Das letzte Wort bekommst du wie immer als Gast, lieber Daniel. Herzlichen Dank nochmal.
1: Also Michael, vielen Dank, dass ich da sein durfte und auch danke, dass ihr euch, liebe Zuhörer, die, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang es geworden ist, ich glaube knapp äh, 40 Minuten, 50 Minuten, danke, dass ihr bis jetzt dabei äh, geblieben seid. Ich hoffe, da war das eine oder andere dabei. Ähm, ich bin super responsive, falls ihr mal Fragen habt. Man findet mich auf Instagram, einfach Daniel Bittmann suchen und ja, ich äh, freue mich dann, ja, dass ich da sein durfte. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, ich muss jetzt doch nochmal mal auch wenn du ist, Ja, aber ich habe natürlich voll vergessen nochmal, mal. Also äh, klickt also in die Shownotes rein, findet ihr den Podcast von Daniel während das Thema einsteigen möchte unbedingt den Podcast äh, folgen. Es sind äh, wirklich viele tolle Sachen, was er daraus hat, auch auf Instagram kann ich empfehlen die die Reels, die du machst. Ja, habe ich mich ganz vergessen. Und vor allen Dingen äh, dadurch, dass ich dich als Kunde oder weil du bei mir Kunde bist, dich kennenlernen äh, durfte. Ja, und ich auch bewundere, was du machst. Ja, deswegen war mir das auch wichtig, dass ich dich reinhole. Äh, Lege ich natürlich auch die Hand für dich ins Feuer. Ja, ich weiß, dass deine Wertevorstellung passt und so weiter. Das habe ich natürlich glatt vergessen. Also, deswegen sorry, dass ich jetzt meine Regel breche und ich hier nochmal reinschnatter. Ja, aber das wäre jetzt eine geringschätzend gering gewesen, wenn ich das ausgelassen hätte. Also, ja, sieh mir das nach.
1: Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank, Michael.
0: Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.